0: <laughs> Nej men det står, eh, när jag fick barn och vi var ute och faktiskt använde oss av riders, vilket inte gjorde så mycket i gruppen ni det inte var så mycket live. Eh, då var vi, eh, då hade jag liksom, alla andra hade så här stora önskemål och det var det ena och det andra och det var fina flaskor och det var olika varianter av alkohol i dem och jag tänkte men kan inte jag få en sip champagne bara? Ja men det har vi inte med liksom. Fast jag vill bara ha en liten sipp champagne. Ja men då måste vi be om en hel flaska. Ja, gör det då. Jag kan väl få en alltså, alla andra får beställa vad som helst. Kan inte jag få beställa lite champagne då? Så det gjorde jag.
1: Men var det så snålt alltså? Eller varför har ni inte tänkt på det? Nej,
0: men man tänker ju alltid så alltså, det är ju arrangören som betalar. Varför ska man ta för mycket liksom?
1: Men det är ju väldigt eh, humble, får man väl säga. Ja, och de med andra sen, stora internationella... Sen kan man beställa
0: två flaskor också och, och så vidare. Och då blir det inte så humble längre, naturligtvis. Men, men tanken är liksom att inte man ska använda mer än man gör av med. Varför mm. beställa saker som bara står?
1: Ja, precis. Men, men andra stora internationella akter tror jag inte tänkte så.
0: <laughs> Nej, men oftast så... Jag tänker att det här, det mellan de här fyra hörnen kan jag jobba. Finns de fyra så... så här, men det irriterande är när de kommer med sån här trött Martini liksom, som inte är en champagne. Så bara, nej, de vill ju bara ha en sak. Ja, ja, men då har man löst. Det är bubblor, ja, ja visst. Vad ska ja. det vara för champagne då? Det vet jag inte. Det behöver inte ens vara champagne. Det ska bubbla bara. Det är lite festligt i slutet, men vi dricker ju liksom aldrig någonting innan man går på scen. Utan det är just som man har ni liksom
1: aldrig har... druckit innan en spelning? Jag har att
0: en mellanöl en gång.
1: Ja, det är ordentligt, ordentligt gäng som var ute.
0: Ja, ja, nej men det går inte. Det, jag vet inte, men... Eh, varför då? Kan du inte göra det här jobbet så gör du inte liksom. Om du inte pallar det, skit i det. <laughs> Lite så. Eh, b- b- trycka i massa skit bara för att du ska göra ditt det jobb. Jag menar, när du går till jobbet så trycker du inte i 42 stycken liter öl. Nej. nej. Då får man kissa hela tiden. Det blir inget bra. <laughs>
1: Det är också en faktor faktiskt. Det här avsnittet kommer handla om en internationell superkarriär, soloprojekt, comebacker, ny musik och att vinna hela världen. Välkommen Jenny Berggren. Tack så mycket. Du, de flesta lyssnarna som startar det här avsnittet nu, eh, de känner igen dig från att du har varit en av medlemmarna i det svenska popundret Ace of Bass. Eh, den största musikexporten efter ABBA och Roxette sägs det. Håller du med?
0: Det får man titta på. Vi, sålde, vi omsatte mer än Volvo ett år vet jag, så att någonting har hänt tror jag.
1: Det är nästan större eller för dig från Göteborg? Alltså,
0: Volvo vet ju vad det är i alla fall. Och ABBA och Rosett också naturligtvis. Rosett heter de inte, Rosett. Jag sa det verkligen. Flott. Sorry.
1: Hur ofta blir du påminn om den här tiden idag?
0: Mm. Ja, alltså nu jobbar jag ju väldigt mycket. Men jag är ute med showar och grejer så alltså, nu är det ganska mycket jag blir påminn faktiskt. Och jag träffar fans. Det är ju jättespännande... Eh, historier och allting. Så ganska mycket. Men i min vardag hemma så är det ju mer liksom, vad är det för saker jag ska ta ställning till? Är det nya projekt? Är det någonting som... Alltså, åka till något land som man inte riktigt vet var det ligger eller, eller vad det, om det är bra att åka. Alltså det är mycket sådana grejer nu i världen. Ska man åka till vissa länder? Ska man stödja regimen någonstans? Det är mycket sånt. Mm. Så och googla...
1: Du, det har ju inte varit googla. så mycket skandaler kring dig eh, vad jag har märkt, men, men för... Eh, ett par år sedan så, så uppträdde du på en gala i Polen just på, på talen det här som du blev till skriverier ja, där fattade om. Där fattar
0: ju folk senare vad det var som Polen hade att göra men folk ja. förstår ju det nu. Liksom, det, Okej, okay, det var den krigsföringen det var så listigt, uttänkt allting det var inte så lätt för Polen att stå där själva jag försvarar inte det så men det var inte min grundplan att åka dit så kan jag säga också. Nej. Det är svårt ibland att vara en liten spelare bland många stora.
1: För det handlade om, det var en konsert för, för militären i, i Polen va?
0: Gränspolisen. Mm. egentligen så. som de skulle hylla och jag tycker att det liksom blev så här varför då liksom. jag visste bara att vi skulle uppträda på ett coronasäkert ställe som var Warszawas flygplats sen åkte vi till militärfärd flygplats och våra pass låg inlåsta vi bara
1: åh oh. aj <laughs> ja, ja. ångrar du den där spelningen
0: Alltså det här är ju ett, vi, alltså Nu ser man kriget. Mm. Ångrar vi att, att vi liksom skickade pengar till Ukraina för att hjälpa dem? Nej, ångrar jag att det fanns folk som, som liksom inte blev insläppta, men det, det var inte liksom mitt val. Mm. Eh, det är fruktansvärda krafter i och det måste man ta på allvar. Det är fruktansvärd krigföring och krig här gällande. Detta var ett psykologiskt krig mot hela EU mm. eh, som de lyckades med. Och det är ju det. För att det är så svåra frågor. Och jag skulle aldrig i mitt liv stoppa någon som ville in. Nej. Aldrig någonsin. Det skulle jag aldrig palla.
1: Hur ser, dina, hur ser din kontakt ut med fansen idag? över världen? Ja, Grejen
0: är att de fick faktiskt hjälpa mig med den här sitsen som jag hamnade i på Jag ställde frågan till fansen. Vad ska jag göra? Liksom? Hur gör man den här grejen? Och då fick jag en massa svar. Och så sa jag jag vill, ha, jag vill ha namn på organisationer som hjälper flyktingarna på andra sidan. Och så skulle jag liksom göra en och då skickar de in massa grejer så där. Det här är bra, det här, den här människan har varit jätteduktig och det du, du, du så här. Så jag fick in massa länkar, jag fick in massa namn mm. och min idé var att ta liksom militärerna, de som eller de som faktiskt för de, de som var tvungna att gå till den här eh, politiska muren om man säger så varenda dag. De hade nog inte så himla roligt att stoppa det är alltså, den här plågan de stod i. Att mm. göra sitt jobb och nu, göra situationstecken här. Men samtidigt liksom, göra människor riktigt riktigt illa. Det är ju inte, liksom, inte förenligt med att kunna sova gott på natten. Anser jag. Eh, så jag ville att liksom, de här människorna skulle få en skön... Eh, vad ska man säga, att de skulle kunna få något som jag då brukar göra. Jag brukar be för saker. Så jag ville ta med dem upp. Jag ville skriva deras namn på mina händer- Och så skulle jag och de här 20 gränspoliserna veta att nu börjar jag med era bekymmer upp på scen. Och sen sjunger vi Beautiful Life. För jag kan inte sjunga Beautiful Life annars. Det går inte liksom. Det är då, du vet, du fängslar mig liksom. Jag kommer inte göra det. (laughs) Och då så, så fick jag namnen och jag skrev upp dem på handen. Och så sa jag till ledningen att det här är vad jag vill göra. Jag vill ha 20 stycken. Jag vill ha deras bönämnen. Och då sa de nej, det är för politiskt. Jag bara, mm. ja jag <laughs> ja nice. <laughs> Tack, vad fint. Så att, eh, jag gick upp ändå, satte namnet på mina händer och hade ju mycket öppen så du var bara sjunga liksom. Mm. Problemet var att de hade stängt av kamerorna precis innan mitt nummer. Mm. Så, så att, jag försökte kuppa lite där. Men, men, men
1: du blir en del av ett något politiskt
0: spel här? Ja, det blev jag. Och... Eh, jag är inte politisk överhuvudtaget. Jag, är verkligen, jag kan inget. Jag förstår väldigt lite. Men jag sjunger. För det är, liksom, det är min gåva. Mm. Alla andra är duktiga på andra saker. Eller, och kanske var duktiga på att sjunga också. Men liksom, det är liksom, för min del så är det väldigt viktigt att man får känslan av att eh, musik är det jag kan. Det är det jag gör. Mm. Och det är det jag kan gå upp och göra varenda dag. Liksom. Mm. Politiska grejer, det finns det folk som kan. Mm nu jag kan inte det. Men att hamna i de här slitagen, det har varit mycket sånt. Mm. Men nu så st- sticker jag bort från det istället. Jag tar inte striderna liksom.
1: Men kände du dig utnyttjad då?
0: Alltså det blir i Sverige. I resten av världen blev det ju ingenting. Ähm, men äh, resten av världen, så jag, men övriga Europa var ju liksom det, på ett annat sätt. Mm. Ähm, jag kände mig jätteutnyttjad. Jag hade aldrig åkt om jag visste vad det var. Mm. Så är det. Men ibland när man sitter där och passet ligger där och där är militärpolisen så säger man, Jag går upp, jag kuppar. Ja, ah, jag kunde inte kuppa. Mm. Mm. Då, då har vi försökt.
1: Jenny, hur ska vi ens hinna med allt du har gjort? Men
0: jag, ska, jag ska prata kort.
1: Det är, nej, <laughs> jag ska ja, men prata jättekort. Du, du har gjort och otroligt backar, mycket. Röster. Och ja. jag tänker att vi ska äh, börja... Med att ni slog igenom 93 ju. Med albumet Happy Nation. Eller The Sign som plattan hette i USA. Tiden innan det. Det här var ju liksom inte det första ni gjorde precis. Men hur Nej. var tiden innan det stora genombrottet?
0: Jag har en sån schysst inspelning när jag står i kabaren i nian. När man är liksom 16 år. Då har jag ändå jobbat två år med Jonas Malin i studion liksom. Och hur jag står liksom och gör en överstämma till mig själv. Och folk förstår inte att man kan liksom att det finns musik som är syntmusik som man kan liksom köpa syntar och spela in musik på. Fattar, folk fattar liksom inte det i min skola. Så de bara, men vad gör hon? Och så har jag förespelat ett sång av mig själv som är dessutom sjunger en andra stämma till. Men vad gör hon? Kan man göra sånt liksom? Ja, då. Det var väldigt mycket som hände som folk inte förstod. Jag har liksom alltid snott min brors singlar och kört liksom, typ DJ på, på alla små fester vi hade och sådär. Allt det tyckte det var jättekul att komma med. Det jag har när jag liksom hade min bror köpt singlar för en halv miljard. Så bara, mm. Jag lånade dem och han bara, ja ah, men då får du hålla i dem hela kvällen. Vilket innebär att jag fick aldrig trycka det Tråkigt. <skratt>
1: <laughs> men, men precis innan genombrottet då det, det som man har hört om Azo Bass, är ju att, att, att ni får kämpa ganska hårt För att få en skivbolag att ta i er musik i Ja
0: och grejen var ju den att Ulf och Jonas åkte upp väldigt, väldigt mycket liksom, Om och om igen åkte upp till Stockholm För att tjata på folk Och bodde i trappuppgångar och käka konstiga Du vet de köpte en drive på hamburgare När en Big Mac kostade 10 spänn Då köpte de liksom För 500 spänn och typ Hade man 5000 i k- frysen Ja, det är äckligt, va? Och de satt vi käkade det. Vad skulle de göra? Liksom? Det var tough times men de ville, och vi ville någonting. Liksom. Ja. Vi, hade ju, vi hade ju ett driv. Liksom. Hur involverad
1: vi... var du i den här eh, insäljningsprocessen av Ace of Base?
0: Alltså, jag vet att jag vann på miljonlotteriet. Någonting som min farfar satte till oss alla barn. Och så vann jag 5 000 kronor och det var, kanske liksom, du vet, var ju hur mycket pengar som helst. Allting gick dit.
1: Men det blev ett otroligt genomslag i alla fall. De, de olika versionerna av albumet Happen Nation eh, tillsammans hade bara 97 sålt 23 miljoner exemplar. Eh, och var eh, för den tiden då det bästsäljande albumet, debutalbumet någonsin. Eh, det är en hyfsad debut får man säga. Hur, 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 vad minst av hur ni tog den här framgången då?
0: Ja men jag tror att vi jag någonstans. Du vet, man kände att wow liksom, när vi var 33 i Danmark. Nej, det heter landet i Tyskland. Mm. För det var världens tredje största marknad och när vi gick in på e plats så kände jag att oj, det här är liksom, det här är någonting så att om jag bryr mig om det här så kommer jag bli en annan. Om jag skiter i det här och bara låter det gå över huvudet liksom, eller går vi sidan om? Och vet att mitt värde ligger någon annanstans. Mm-hmm. Då, då liksom, för jag såg hur alla jagade. Och det var pengarna liksom som bet. Som, som två stycken huggtänder i folk. Liksom. Jag bara känner nej. men det är inte jag. Det gör inte mig fem centimeter längre. Bättre, vackrare, sjunger bättre. Ingenting. Utan om jag ska vara jag så får den här framgången. få liksom studsa i vägen bakom. Och så går jag fram.
1: Gick det då? Alltså jag Jajaja, tänker, förväntas det jag man inte att vara också agera som en superstar? Ja,
0: men det funkar ju aldrig. Det har ju aldrig funkat så. Ehm, visst, liksom vissa entréer och vissa... Jag, ska säga, jag vet inte, jag gjorde till exempel Victoria Dahn, Då var det liksom att ta kommando på ett annat sätt. Och det fick man ju, liksom, fick man ju prova på det. Det var ingenting som var självklart. Liksom.
1: <laughs> Nej, det var det inte. Men jag tänker också att det kanske är svårt att inte svepas med i framgång med pengar och den stark kvalitet som möjligen då förväntades av en?
0: Ja, jag tror nog att vi hade liksom olika roller i bandet och jag hade faktiskt min syster och min bror på höger och vänster sida om mig hela tiden. Så att svepas med och vara så lite cool och liksom bara, nej men jag vill ha det här idag. Mm. Det hade bara, fått, då fick man bara en blick och man bara, vad det med det liksom? Och bara, <laughs> <laughs> ja, alltså det är inget med mig. <laughs> är, så att jag tror att man, Malin och Jonas de höll mig benhårt på jorden, Och jag höll dem. Det mm. går inte riktigt, igår Men där kunde man ju hitta så otroligt många roliga så här, anekdoter ihop och man hade ju samma humor liksom så att det blev väldigt, väldigt, roliga grejer av det här att man skulle på något sätt förväntas och vara här. tig, uh, nej men jag fattar grejen.
1: Du, första singeln, Will of Fortune mm. eh, den slår inte alls.
0: Eh, jo men den slog jättebra, i en garderob tror jag den släppte så den garderoben fick ett jättebra intryck av den singeln.
1: Det blir ju en, en, en låt på skivan och sådär, men den, den blir inte det stora genom genombrotten.
0: Nej, den blev inte så häftig faktiskt. I, I och med att den inte är jobb... Det krävs ett jobb. Man märker det som skivbolag som... som där det krävs ett jobb eller också så krävs det otrolig tur liksom. Äh, Både två oftast. Och har man inte liksom ett skivbolag som hela tiden så här benhårt vet så här ska vi göra här liksom... Då går det inte. Och vi var göteborgare som man förväntade spela hårdrock. Liksom. Det var inte riktigt det vi gjorde utan vi spelade dansmusik. Liksom. Mm. Det fanns här i Stockholm och då var vi från Göteborg. Så det var så här nej, nej, det funkar inte i Sverige.
1: Men andra singen går det desto bättre för. She leads a life. Mm, she leads a life. Den här singen blev... Genast en monsterhit och nådde plats 1 i 16 länder- och var på topp 10 i övriga Europa. Det här är Azobeys största, om inte den största succén- och såldes ungefär 4 miljoner exemplar bara i den här låten. Singen låg som nummer 1 i 16 länder som sagt. Och den enda ettan på den brittiska singellistan. Det blev Platinaskiva i USA, Platinaskiva i Storbritannien, guldskiva i Sverige- Första singeln i USA också sålde sig mer än en miljon exemplar. Dennis Popp producerade. Eh, berätta om vad du minns. Henne spelade in All That She Wants.
0: Alltså den är ju en låt som heter Mr. Ace som har liksom den var en sån här grej som alltid var med den var lite rolig och det var lite rappar med Ulf
1: liksom.
0: Frågan är. Ska man sjunga all that I want eller all that she wants? Det var lite sådana diskussioner. Eh jag tog ju studenten under denna tid Så att jag skulle ju sjungit någonting på den Men då var det, nej min Malin gjorde det så bra
1: <laughs> Okej
0: okay. Så det var så här, nej men du behöver inte åka upp ah, men, Gud vad skönt tänkte jag Och sen bara, men vänta liksom Ja ah, men just det, men jag skulle ju egentligen så bara, Nej men det, det behövs inte liksom Ja ah, men bra, fint liksom
1: Så du sjunger inte på den här?
0: Jag, sjunger inte på den. jag har ju sjungit den mycket som helst Men just den inspelningen är ju Malins Hon tog den i en tagning tror jag Och så sa de, kan du göra det en gång till? Hon bara, ja ah så sjunger hon den en gång till. Så den är, den är grym och jag vet att hon berättade när hon stod liksom i kvällen i Stockholm liksom, den Stockholms natten när de har gjort klart och så på eh, bara liksom så öppnar de bildörrarna och så körde de fullt liksom så tar hon, det här behöver vi inte ens sjunga på för det är så bra i sig självt mm. så la hon sången då och de bara, men sjung den en gång till då sjunger den exakt likadant som en synt liksom eh, berättar hon
1: ja <laughs> Men vad har du då för förhållande för de här låtarna då som du inte har sjungit på men som är en stor del av, av din karriär ändå på något sätt?
0: Ja, inspelningen sjunger jag ju, som sagt inte på men jag sjunger ju, eh, har ju liksom alltid också sjungit den eh, och framförallt nu när jag är ute själv så blir det ju liksom att man får liksom hedra hur den sjungs man kan inte göra vad som helst med den utan den är liksom så här, it's hers
1: Och sen förväntar sig kanske att den ska göras precis så.
0: Ja, men vi har ju väldigt lika röster. Liksom. Det är ju någonstans det soundet. Jag vet att jag var väg med Donna Sammer i USA och så skulle vi spela in någonting i studion där. Och, och så du, när jag, började, när jag liksom började sjunga så bara alla de här jätteduktiga musiker liksom, de bara, mm. oh, the icon voice så tänkte jag, men det är ju inte jag, det är för säkert Malin de, tänkte, de tycker jag låter lika. Mm. nästan, Aj, ja men vi är påminner ju om varandra liksom, så är det ju
1: Går kanske inte att höra skillnaden, eller? Jo det gör det gör det, <laughs> jo, men vad, vad Nej, tycker gud. du om den här låten idag?
0: All That She mm. är en, ja den är ju 30 år på nacken nu, den är ju vad ska man säga det är en den, är, den funkar väldigt, väldigt bra fortfarande har fortfarande samma liksom så här, ungdomliga liksom någon form av vemod i början där liksom man ska iväg och har inte liksom hittat livet och she leads a lonely life hela den grejen är ju ja, den är liksom så här bra, berättar en bra sak och jag tror att det är en tidlös grej egentligen att man är ganska vilsen när man är i våran alltså i den åldern vi var då men liksom även nu, mm. vi har ju vuxit upp med den här Liksom frågan vem är man, duger man som man är och man jagar från blomma till blomma eller på något sätt försöker liksom tillfredsställa det här. Det är en ganska tydlig fråga så jag tror att när man hör den låten nu så är det, liksom, det är alltid aktuellt. Någonstans.
1: De här låtarna nu från första plattan, det är som du säger, konstaterar du själv, de är 30 år mm. nu. Hur tycker du att de har liksom hängt med, utvecklats med, med tidens tander rent musikaliskt?
0: Ja, men jag är nog ganska förvånad att de är fortfarande kvar. att alltså jag tänkte ju helt enkelt att man var en här one hit wonder liksom. Och jag vet ju när vi kom till USA så var det väldigt mycket så här: okej okay, så so you're the flavor of the month haha liksom. Elaka dumma människor som stod där och jag själv var ganska ny och grön och tyckte det var lite svårt att gå i högklackat liksom. <laughs> Och försöka hålla en konversation på engelska samtidigt. Och, och förvänta så var den där stora stjärnan och vi bara, vänta nu här, vad är min havregrynsgröt liksom. Jag vill ner på jorden <laughs> med en ostmacka liksom. eh, Och stod och peta i något ostron där och eh, Liksom, den här känslan av att man eh, att fortfarande de hänger kvar är ju eh, superspeciell. För jag trodde ju verkligen att vi alltså, med alla tänkbara mått och alla som man har så skulle vi inte vara det. Men så är vi det och det, det har väl att göra med musiken och tiden vi kom i också. Mm. Att det fanns en stor öppenhet för saker och ting.
1: När du spelar de här låtarna idag, gör du dem i liksom original? Eller finns det nya backtracks som, som låter på ett annat sätt? Eller hur? Mm.
0: Det är mestadels... Alltså vi gör ju original så mycket som möjligt. Ehm, sen kanske det är något djupare Jupiter, tia ljudlig vi inte hittat. Okej, vi hittar en plug som är lik. Liksom. Mm. Ehm, men det är liksom, För det mesta är det ju att man, äh, att man håller det så mycket som det går även vokalt liksom, för att det går ju att göra vad som helst och de utsvävningar vi gör för jag vet att min man är ju pianist så när vi är ute liksom, då lägger han ett stort pianointro där man slår an den här vackra tonen som finns liksom, och den här sorgsenheten liksom, i alla That ehm, så det här med en, en, man, en, en kvinna som liksom aldrig hittar riktigt hem och bara blir utnyttjad och utnyttjas och utnyttjar ska man säga. den här ledsamheten att man liksom får lov att sätta den i ett vackert, vackert, vackert klassiskt ljus mm. där jag sjunger på ett annat sätt och där eh, han spelar liksom ett långt stycke, det kan man göra men då måste, då måste liksom saxofonen komma och då måste den här eh, svepande ljuden som är alltså originalljuden så det är väldigt viktigt för att annars blir folk lite förvirrade tror jag sen kan man göra varianter och variationer har gjort det också lite funky och sådär. bara för att det är kul liksom. Det går.
1: Bara folk inte bara folk slutar hålla på med jazzversioner tycker jag. Det är gjort <laughs> Nej, det får alltså. vara jultråda. <laughs> ja. Det är Du den tredje singeln det var också en kassasuccé. Det är en ganska mystisk och basdrivet intro i den här låten. Hur viktig är just den här mystiken som du har varit inne på för ESO Base?
0: Jag tror att vi är liksom uppfuxna, både jag och Jonas med klassiska med det klassiska. Med, alltså, man, man trycker in skallen i hörlurar och lyssnar på grig tills mamma chasar ut den. Liksom. Vi har jättemycket av den, 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 den tonspråket i oss och som... Det var väl inte alla barn som lekte Med, med, med liksom Bergakungens sal Som en av De favoritlekarna Som jag gjorde Men ja Det blir som det blir Och vi är liksom fulla av ett tonspråk Som går i moll och i dur Det är klart att det avspeglas Och sen när man ska skriva någonting om livet ja men, Då kanske det blir lite om livet Och det är inte bara toppen så att, ja, men då blir det, då tror Jag tror det är jätteviktigt Vårat sound går från moll till dur Har alltid gjort
1: Precis som Lasse Holm slåtade, det har han själv berättat om, att han börjar ju ofta i mål, refräng, i dur. Och så blir det någon slags, inga jämförelser i övrigt då, kanske. Men du berättade om Happy Nation.
0: Nej men Happy Nation är ju en, vad ska man säga, en väldigt vemodig låt. Den handlar ju, handlar ju om äh, äh, det här äh, vackra som utopin, om en värld där allting bara stämmer. Uh, och jag vet ju, så var det så strid liksom, när den kom ut för bara är de satanister. Och vi bara, ja, <laughs> nej, inte riktigt. För att det var liksom, det handlar om liksom, att det liksom, skulle något slakta religioner. Liksom. Men även religion kan bli en avvart av. En drömvärld som inte funkar liksom. Det har vi ju sett många exempel på
1: Hur reagerar ni på den kopplingen Med tanke på att ni, ju har ju, ni är ju religiösa
0: Ja vi är ju religi- Inte
1: allihopa eh, Men eh, jag tror nog
0: att vi Det var, var någon som bara bam slog ner Nej, men Har ni sett liksom, korset om Jennys hals liksom? mm. Det bär man nog inte Framförallt ett litet puttigt gulligt kors i guld, det bär man nog inte om man är helsatanister. De bara, nej, det är ju klart förstås. <laughs> Men sen är våra texter lite korkiga på engelska. Vi är ju inga engelsmän liksom. Och framförallt var vi inte det då. nu kanske man kan skriva något mer litterärt som har någon form av samklang med hur faktiskt engelsmän pratar. <laughs> Men då gjorde vi ju inte det. Utan då hade vi ju liksom våran musik engelska liksom. Musik-engelska, liksom.
1: Mm. Har du ett exempel gör... på det där det blir lite corky textmässigt?
0: I see lies in the eyes of a stranger har vi gjort en låt som heter egentligen så, jag menar man fattar ju jag ser lögner i en främlingsögon eh, men det blir ju också att jag ser lös <laughs> där de inte ska vara alltså, ja,
1: Det var inga den var... dualismen
0: kanske inte vi riktigt tänkte bara, nej men det det är precis vad vi menar, utan vi menar det, lögner och eh, någon annan hör men det är ju löst också för de är engelsmän, bara okej okay, ja
1: Precis, men ni borde haft många talande runt er som hade kunnat korrekturläsa Vi gjorde
0: inte det, vi skickade alltid iväg allting ja. Så vi fick ju någonstans, så visst, liksom hela tonspråket är ju en svensk som har skrivit på engelska, mm. det kan vi inte ändra liksom, men det funkar och det här som ni försöker säga här det, det kommer inte fram, det funkar inte liksom det finns inte det ni har här Nej, okej okay. <laughs> också teach and learn var någonstans mm. att man kan liksom teach, det är en sak to learn something, det är ju när liksom, det ena är att lära ut och det andra är som ta in mm. och vi bara, aha <laughs> någonstans,
1: ifrån Göteborg <laughs> ah,
0: we're, we're learning <laughs>
1: hur mycket engelska har du pluggat?
0: engelska? Mm. Mm. ingenting tror jag som alltså, mm. en gymnasieengelska <laughs> men jag pratar ju som en inför, det är ingen mm. som hör att jag är svensk mm.
1: en låt som inte fanns med på debutalbummet. Från början, men som adderades när plattan skulle släppas i USA. Det blev den här hitten. Låten var 1994 års främsta låt– –enligt Billboards årsslutslista. Låten blev en stor internationell hit och låg som främst tvåa i Storbritannien. toppade Billboard Hot 100-listan i USA– och blev eh, första singel att i två omgångar toppar listan, eh, alltså Billboard listan sedan Men It Works, Down Under. Det är ganska bra. För när du hör de här framgångarna, vad, vad, vad tänker du? Vad går inom genom ditt huvud då? Vad svårt det måste ha varit att ha gjort
0: det där. Det är inte så många människor bakom. Visst, vi skriver musiken och sjunger liksom, men... Det är så många människor bakom som har slitit så hårt, mm. så tänker jag. Och så många som har liksom haft en, en dröm, en tanke att det här skulle jag vilja göra. Mm. Den här tror jag på, det här tycker jag är bra. Um, och vi åkte ju runt, vi hade ju liksom den här snarare om halsen att om inte det här tv att går bra i Taipei till exempel. Eller um, ja, Jakarta eller någonting, så här, man, man hoppar upp på någon scen där. Så visste jag att du läggs den avdelningen ner. Och då ser jag att de kommer att få något nytt jobb. Så jag måste sköta med de här tre minuterna. Mm.
1: <laughs> hur var den pressen?
0: Det var hemskt var den, men samtidigt så man lär sig, man lär sig. Det är som en, en stor KBT OS gren. Jag, jag skulle kunna tävla i KBT tror jag. <laughs> det här är liksom, man, hur, man, hur man tänker att men det här är det jag ska komma ihåg. Det här är vad jag ska fokusera på. Um, och sen när jag står där, detta är det bara. Jag ska stå på mina två ben och så ska jag ha micken och så ska jag sjunga. liksom Bra, då gör vi det. Och det här ordet började med. glöm inte, det. jag vet Malin alltid sa det. Glöm aldrig första ordet. Du ska Tänk bara på det, Roger. Så kommer det ändå. Men glöm inte första ordet så att kommer ihåg första ordet. Liksom.
1: Du har aldrig tappat text egentligen efter det rådet. Oh,
0: jo. Jag kan tappa bort mig på en bland så sjunger. jag står och bara, det där där.
1: <laughs> Som du har gjort tusen gånger.
0: Ja, men man börjar med vers två liksom så bara, det är synd att jag gör det på här för det här kan alla här inne, uh. det är synd men nu gjorde jag det, kommer det lite leende och sen så tar man liksom och hittar en en liten väg och berätta första versen lite lätt och så, ja, nu vet så.
1: <här> Men när det där händer då <här> vad beror det på skulle du säga alltså hjärnan är ju komplex men, men är, det, är det ofokuserad eller vad är det som händer i dig då
0: jag tror nog att det, när man har sjungit den i 30 år så liksom ja, av alla gånger jag har sjungit den, så visst, jag har blandat ihop verserna någon gång. Det är väl mer en sån historia. Istället för att liksom, ja nej men vad värst var du? Var långt borta? Just, nej det var jag ju förmodligen då. Jag måste ju ha tänkt på något annat, annars är det ju sjungt rätt. Men det är klart att ja, procentuellt så har jag några promiljens fel ja, när det gäller just att blanda ihop texterna. Jo, det här.
1: Men design då? Berätta om, om vad den kommer att betyda för er.
0: Design blev ju... Eh, vad ska man säga, det blev liksom hatten på, hatten på någonting. Man hade liksom startat en grej och då var man ett one hit wonder. Sen så kom det en låt till som slog ännu större liksom. Lite olika olika länder och ser jag även nu när är ute, liksom, det är olika temperatur på låtarna. Några dör när de hör Don't turn around, man bara, va? Fungerar det här liksom bra! Och några andra har liksom bara att det här är design, det är det bästa som finns. Och så kommer Rada så bara, just i den, ja, den låten. Så det är lite olika i olika länder liksom, när man är ute. Men just design är oftast den som alla bara ja den kan alla, och kan relatera till och det, det är så ett positivt budskap du ska upp i ljuset, liksom. kom igen du och så står man där på scen och tittar på folk bara, du ska upp i ljuset, och de bara, jag kan tänka mig det jag kan tänka mig det liksom. så nickar och så glada ut liksom. medan all att she wants is another baby, då ska man kanske så svassa lite marslet. Liksom. det funkar inte riktigt som man är 50. Så här, det får andra att göra jo, då. <laughs> nej då, <laughs> det blir lite samma grej liksom. och det har aldrig varit våran grej att göra det, ska vi säga också, vi har inte varit så supersvassiga, jag och min syster har klätt av oss as mycket inför uppgiften men, men ändå liksom när design kommer så den, ja, den blev lite, den blev viktig för den var det som satte oss på kartan mer än som ett one hit wonder mm.
1: Men kan vi prata om det, var, kom det sådana krav också på, som du minns hur ni tjejer då ibland skulle vara hur ni skulle ta publik hur ni skulle liksom, ja, Nej men Vi,
0: vi såldes in som The Girl Next Door så då var det bara att vara det Det fanns liksom aldrig något så här men ni måste ha det här ja, eller hur det var ju absolut... Vi bara titta på dem och så bara... nej. Nej, okej. Okay. Och sen någon gång så... Men pröva den här liksom istället. Så jag bara... Nej, men det, det går ju inte. Liksom. Då får ni, och så såg jag liksom hur det blir blivit. De här hade en sån här jättepusha BO. Så bara... Men du får ju klippa bort det där. För det där ser ju inte klokt ut. Liksom. Det är ju inte jag. Alla vet ju. Eller så här. Nej. Det går inte. liksom Jag har inte... Så E-kuper som jag har på bilden där. Med den här jättekonstiga BO-n. och så Och du klipp bort det bara... Ja, men vi kan inte det. Jo, det finns något som heter CAD-programmet. ladda ner det och klipp. Ja. Okej. Okay. Så då fick jag liksom tillbaka min form så här. För att skulle jag liksom, nej.
1: Nej, men då kom det alltså sådana önskemål att ni skulle se Nej Jag tyckte det var, att lite, jag, tyckte det var
0: lite kul. Liksom så här. Men jag såg bilden sen bara, nej men bara ändra tillbaka. Ja, men det gör vi då. Så ja. det var inte det att nej men vi tänker sälja det så. Det går
1: inte. Nej. För jag tänker att tjejer i, i uh, ja, Unga tjejer i, i den positionen kan bli ganska, framförallt då också, i en, i en annan tid, en annan kontext, liksom, blir ganska överkörda.
0: Ja, det blir de. Och vi var, i och med att vi var två syskon och en bror, så var det liksom här, ska vi ta av oss liksom, nej. Men vi klädde oss <laughs> inte så annars heller liksom. Så att, eh, eh, jag vet inte, det, vi, så här, vi var mer så här, men vi kan väl liksom klä oss tajt. Men när alla andra visar brörna, nej men det vill inte vi liksom. nej. Det är inte vår grej, det är inte det vi är bra på. Eller <laughs> vi vill inte vi. Men, men det var ju väldigt, väldigt mycket sånt som kom. Mm. Ja, som folk sålde på. Men vi behövde ju inte det för det första. Och För det andra hade ju förmodligen inte det, vi hade ju liksom bara gått hem då. Så hade någon annan fått göra jobbet för det var liksom inte vi. Mm. Och jag tror de fattar det liksom. Oftast så blir det ju när det kommer så här konceptmänniskor och ska titta på en. Och så ser de bara okej. Okay. Här är hörnerna. Mm. Vad kan vi skapa av det här? Liksom? Och så bara, nej. De kommer inte bli sexsymboler med liksom bara överkroppar. Nej, vi släpper det. Vi gör något annat. Men väldigt många sålde ju just på det. Och många blev utnyttjade på det också. Man såg ju liksom runt om hur folk... Jag hade ju liksom i, i Two Unlimited... De var ju de, vi var ute samtidigt med dem. Och jag såg ju liksom vilka kläder hon hade. det var så här, Vill du ha det då? Det, snyggt, det var inte så mycket kläder kanske. men Det var liksom korsetter och push-up. och Det var liksom cleavage och hela. liksom Det kom ju väldigt mycket då. Ehm, ja, nej. Det var inte vår grej. Inte för er. Jag precis du... krigarprisessan Sena och hennes lillebror. Ja. Nej.
1: Men design eh, i Tjejdom-studion.
0: Mm.
1: Berätta om hur det var att, att spela in där.
0: Det var jätteroligt. Eh, jag och... Uh, Martin Sandberg var ju minstingarna liksom. mm. var ju Max 21. Martin. Ja, vi var bara 21. Och alla andra var ju jättegamla. Vi var ju 23 och sånt. <laughs> så här, oh. <laughs> och några var ju ännu äldre. Och var såhär, oh farbröder. <clears throat> Nej men så vi vi, inte, vi... vi hade väl liksom vårt lilla... Vi eh, vet inte. Vi hade roligt. Det var ett skojigt gäng. Men det var också... Man märkte ju att de hade blivit med en sån här framgångsfaktor så småningom. Liksom. Och då... Då var det, väl liksom inte, det var fortfarande lekfullt för att det var ju vi. Men allvaret kom ju alltid in. Liksom. Man märkte kontoret slet på ett annat sätt i folk där uppe. Och hade olika krav på folk och växte liksom och tog in folk. Och det blev större. Och lekfullheten som någonstans var basen hela tiden med Sheiron- den den var svår att hålla kvar, men Dagge och gänget runt dem var ju görduktiga på det, tyckte jag. De, de höll kvar lekfullheten och utökade den så att den skulle liksom gälla alla med bamse i Villa Stockholm. Man smagade runt på, på Gröna Lund och krossade porslin och fnissa ihop. Liksom. Ja, men det, det är ju dunder när man ska hålla på med musik. Då kommer ju lekfullheten fram, då vågar man göra fel och man vågar göra rätt också.
1: Har du kontakt med Martin Sandberg som du säger idag? Nej. Nej? Nej, det har jag inte. Nej. Dennis Popp finns ju inte med oss längre. Vad, vad, vad skulle du säga är hans impact liksom på, på Ace of Base framgångar? Han, ja,
0: han var one of a kind, så är det väl. Och då hade just det att han tog med sig folk. Han lät folk växa bredvid sig. Så han kom med sitt trumsamma, som var. Det, var liksom, det svängde om det, och det är så svårt att få det. Framförallt när du inte liksom sitter på en egen eh, organisk trumma, liksom, utan bara ska få det att växa fram på ett dansgolv. och han var väldigt väldigt, väldigt, väldigt duktig på att ta fram beats, liksom. Mm. Och sen så är hela det här finliret med: ifall det ska vara eh, en, en, en B basen eller någonting, det var så här, no, det kanske inte riktigt var. Han hörde vad som var bra. Men jag vet inte om han musikaliskt var. Den som spelade allting. Till exempel jag vet att Douglas Carr är ju väldigt, väldigt otroligt duktig musiker. Och Max Martin är ju jätteduktig musiker och sångare. Liksom och även så att, um, Det var väl kanske det som jag vet att hela tiden så var det att liksom, han ska lägga bitet först. And that's the holy ground. Liksom. Så att det betyder ju jättemycket. Och, och The Sign blev ju magisk. Den hade jag liksom inte hört i inspelningen så mycket innan i Mr. Ace eller... On 21 så hade jag ju kört själv sen jag var typ 16 eller någonting. Mm. Eh, där vi bildade i Sobays när jag var så här, 18. Jag vet inte, men den här hade man liksom kört mycket. Kommer inte ihåg riktigt där. Men, men liksom den här hade man kört mycket och den hade vi kört på alla våra turnéer och våra små spelningar som vi hade i Göteborg. The Sign kom ju liksom som ny och blev presenterad i Daggivolle-formatet. Den är popformatet med en gång. Så man liksom bara, oh, wow, vilken låt. Mm. Det var häftigt. Mm. Det var faktiskt häftigt.
1: Idag har de här tre utgåvorna som, som gjordes av debutalbumet sålts i mer än 23 miljoner exemplar och ett av de mest sålda albumen någonsin Ja, härligt ja. Lever du fortfarande på det albumet?
0: Nej, det gör jag väl egentligen inte Jag jobbar ju, jag är ute och turnerar och jobbar för att det behöver jag göra eh, och dra in till min kassa Men eh, eh, Behöver rent... du det? Ja ja. ja ja. Nej, jag vet inte. Jag. I know. Ja. Eh, nej men sen har ju vi eh, en eh, så vi lite olika situation har det varit, men men någonting som eh, som eh, med nu jag tror det är 25 miljoner som det har sålt. vi fick liksom en sån här, den åkte ut och så ställdes ut i stats museet i Göteborg som pratade liksom om Göteborgs musik. Liksom. Så, men, vi måste ha med er. Det blir liksom ingen utställning annars. Nu kände jag det. Här. Nu går jag med ett mål här. Med min 25 miljoner sålda skiva här. Det är häftigt. Mm. Det är äm, häftigt. Ja. Och sen är det väl liksom överlag så... Äm, ett, just det, jag tror fortfarande det är världens mest sålda debutalbum. Så mm. jag tror att det är sådana Guinness rekordbokspryl också oklart om det, hur det räknas nu faktiskt, men då var det, det i alla fall och det, det tyckte jag var så himla roligt för just Guinness rekordbok har man ju sån för när jag var liten och så, mormor när hon tittade på tennis liksom, oh, tråkigt då så läste jag Guinness rekordbok som hon hade <laughs> och då läste jag med alla rekorden den längsta mannen på 272 och såna här grejer liksom. och så var det då musik och så visste jag helt plötsligt så prydde jag det omslaget. liksom bara, mm. uh. det var stort för det kunde man liksom relatera till alla andra grejer. Vem vet hur det är att liksom ta emot en Grammy i USA? Men det vet man ju inte. Men man vet hur det är att sitta och läsa en bok hos mormor. Det vet man.
1: Men du har den Guinness-rekordboken nu med, med er i. Jadå. Mm. Stort. Men du, hur, hur, livet blir ju totalt förändrat för er här. Det är liksom turnéer ur hela världen. Och ett, ett schema som jag inte ens kan föreställa mig. Men hur mådde du? Det var ganska mycket jobb faktiskt.
0: Vi var väl inte så där. Jag menar, vi jobbar gärna hårt och vi jobbar gärna mycket, men sen så var det så här... Men pauserna då? När kom de in? Och det blev väl i början så i att allting bara växte och växte och växte så var det så här, det var inga planer. Men så plötsligt bara så här, nej stopp, vi måste ha fem veckors semester för det har man i Sverige liksom. Ja, lagstadgade. Ja, precis. Det ska vi ha. Och då så tog jag de fem veckorna och så var jag ungdomsledare istället i en kyrka. Vilket innebär att jag fick liksom 15-åringar framför mig. Och det bästa med 15-åringar- när de är kuffer och mandålen- är att de är både barn- och så har de det vuxenhetsperspektiv. Men det går liksom inte att säga- att de är inte barn och de är inte vuxna. De är 15-åringar liksom. Men ett barn kan man aldrig- du kan aldrig förställa dig för ett barn Och bli omtyckt För barnet sticker Eller man märker att det reagerar mm. En vuxen kan man alltid liksom sig runt med Och så kan man stå ut och såna här saker Men ett barn kan man inte det med det var så skön blandning Med just de här 14-15-åringarna Som, är som med ett barns klans, klarsyn Antingen gillar en Eller dissar en fullständigt Och jag, blev, <hör> jag ville ju jobba jättemycket med För det var ju liksom, Där kunde jag spegla mig Och verkligen bli För där kunde jag inte förställa mig De hade ju ingen aning Om jag var i början och sen var det någon som sa men det är hon Jag bara, men det är ju hon, hon min konferensledare liksom. Föräldrarna kom och bara, men det är hon.
1: Så internationell superstjärna och konferensledare. Ja,
0: jättebra blandning. Samma visitkort. Grym blandning. Ja, för att då för att, var jättepressat. Det gick alldeles utmärkt att vara den här pappfiguren blev lite, för att vi var ju tvungna. Vi åkte ju liksom hela så där, man kunde åka hela natten så skulle man jobba på dagen och vad vi alltid kunde visa upp var en ganska liten bild av oss vi stod på samma sätt ungefär låg på samma sätt eh, berättade inte så mycket om oss själva det var inte så här jättepersonligt utan i början var vi som man var som fyra stycken frimärken eh, väldigt små bilder och det där kunde vara smärtsamt ibland att man liksom bara var den här lilla i folks ögon eh, och där kunde man också möta mycket, för att när man bara visar en liten bit en liten bit av en själv då är man också föremål för det ena och det andra liksom, när det gäller negativt och sådär. Och där jag tänkte jag, jag är ju inte sånt. Jag är ju EU, då var jag, jag var inte så trevlig längre, men då var jag trevlig. Jo. <laughs> Nej, men på riktigt, jag var jättetrevlig då. Um, uh, och när man bara var den här lilla bilden och så, så kunde man inte förklara, man hade inte så mycket språk. Man hade inte så mycket ingång till folk och man fick inte lov att berätta att åh oh, vad vi älskar den här stan på grund av att jag när jag var liten hade jag det här och det här och det här. Det, det fanns aldrig tid för det, intervjuer utan det var väldigt så här, pressat hela tiden och väldigt statiskt. Jag vet, när vi kom till Japan så var vi på storkna för att vara liksom varenda minut. Alltså varje minut var schemasatt. Och vi gick mellan två eller tre olika rum och svarade på samma frågor med samma tolk. Så i slutet bara, men du vet vad du ska svara på den eller hur? Och hon bara, ja, jag vet <laughs>
1: <laughs> Ja men hur var det då?
0: Jo men det, var, det, var, det, finns, det finns en där skön mytologisk, det finns, det var en, spära, spänna fast en snubbe på en stalagnit, golv, stalagnit i en grotta och så kan han inte röra sig så droppar det vatten från stalactiten i taket. Så droppar det hela tiden och till slut blir den här mannen vansinnig för att man vet aldrig när droppen kommer. Och så var det hela tiden för oss. Vi fick alltid frågan så här. Det var, som att, det var lite plåga var det. Här. Jag försöker komma fram till, Men det var ganska liten plåga i och sig. Och vi blev inte galna. Men just den här frågan. Hur är det att vara tre syskon i ett band? Och man bara. Åh, och den fick vi alltid den frågan.
1: Och vad skönt att jag inte har skrivit den frågan. här. Ja, Nej
0: men det gör ingenting. Nu är det helt okej. Okay. Men när man fick den i Japan var sjunde minut. Mm. Och man skulle lyssna på det japanska svaret. Så till slut man bara. Men kan vi inte göra någonting annat i våra liv? Varför var
1: det så viktigt? Eller varför var folk så fascinerade över det? det?
0: Jo. Jag hade, varit, jag hade ställt en fråga när du kom tre syskon in och träffade uh. The Course. Det var som att uh. man bara we know, tittar på varannan. Uh. jag har träffat The Course. Ja, the ja visst. Vi gjorde en någon stoppåtfestival någon med The Course och vi bara I know you, and you know me. <laughs> bara ställer inga frågor. Hur är det?
1: Gillar uh. du The Course? Ja, men då gillar jag faktiskt The Course. Mm. Nu har jag
0: liksom ingen riktig koll på dem. Äh.
1: Om de gör något längre. Jag gillar också The Course. Mm. Du, vi ska älia vidare för Isobays andra album släpptes 95 och heter The Bridge. Och Hitsen, ja, de lät inte vänta på sig. första singeln, Lucky Love, var på topp 10 eller topp 20 hitlistor i hela världen, utom i USA och Australien, där singeln bara nådde topp 30. Oj, oj, oj. Hur var egentligen pressen på album 2, skulle du säga?
0: Enik? Ja, alltså vi har några krismöten när vi bara hade sålt 7 miljoner exemplar. <här> <här> vi bara, för, kolla här. Om vi hade sålt 7 miljoner med första albumet så hade ni tyckt att vi var toppen. Men i och med att vi hade liksom gjort världsrekord så vill ni att vi ska göra ett nytt världsrekord. Men det har vi inte gjort. Vi har bara sålt 7 miljoner. Och då var det liksom de andra stora banden. De sålde 5 miljoner. Liksom. Men vi hade krismöte. Mm. Okej okay då.
1: Var det krismöte? Det var Som krismöte.
0: Liksom. Och vi bara okej. Okay. Tror ni verkligen att vi skulle sälja 25 miljoner igen? Eller 23 då? Eller 19 eller vad det nu var. Jag kommer inte ihåg. Men, eh, men det ligger ju i... Alltså i, i sakens natur. Att alla hade ju kopierat det soundet vi hade. Det var ju överallt. vi gick ju inte göra en sån låt. Vi var tvungna att göra någonting annat. Eh, Lucky Love var en variant på det. Eh, och vi fick ju jättebra eh, ingång att göra den i på, vad heter det, den här... Nu ska vi se här, vi söker ett ord här nu igen nu, och det ordet är... <går> Ulle, vi hade ju eh, frilufts... Friluftsvem? vm Frilufts-VM hade de. Ja, mm. frilufts hade de kanske istället. Eh, och där skulle vi öppna, nu har varit single, var inte färdig. Ah,
1: den har <går> vi Så ha ha var pallen. lite
0: Så, här kaosläpp, liksom. så när Isabelle stod på scen med sin nya singel, liksom, wow, så här. Då var jag för övrigt konfirmandledare så jag var ledig två dagar där och gjorde det här. Um, och jag minns ju jag och min syre, vi sprang liksom på de här nya banorna så här med våra höga klackar så bara Äh nu ny gren, 100 meter högklackat och vi, bara, vi var tvungna att ta oss till scen liksom på den här skumgummi mattan ding 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 Så vi gick upp där och så sjöng vi Lackalab, um, vilket vi tyckte var en jättebra låt så vi tyckte verkligen om den. För det är alltid fördel om man ska göra den i tre år framöver att man tycker om den. Men den tyckte vi verkligen jättemycket om. Positiv text och jätteskön vibe när vi gjorde, de här, gjorde videon till den och liksom fokar runt där i Allingsås och härja i något hus. Det var skitmöjligt. Det var Allingsås just. Ja. ja. Jag tror Ulf körde ut med sin nya bil. Han har fått körkort eller något sånt där. Precis så här, han körde. Han hade sex växlar. och bara, men det är häftigt. Det är faktiskt häftigt, Ulf. Sen liksom sitter vi och bara blåser iväg.
1: Till Alingsås. Ja,
0: vad det nu var. Jag tror ja, men vi var i alla fall att vi åkte på den vägen när vi filmade. I alla fall. Jag vet inte vad huset var någonstans. Men det var väldigt, väldigt coolt. Liksom. Och det var bra vibe och allting. Så den var väldigt rolig, vet jag. Och sen att den inte nådde någonstans. Det var så här, ja... Vi, bodde, vi, bodde. vi hade två olika konkurrerade skivbolag i världen. Mm. Så det ena var liksom Polygram, Polydor, som var i Europa och Asien. Och sen hade vi Arista i USA, Sydamerika och Japan. Och de satt aldrig i samma rum. Så efter det gjorde vi alltid dubbelt jobb. Dubbelt så dyrt allting. Så de hade krismöten men jag vet inte riktigt om det, om det egentligen rörde så mycket oss. Men det var ju ingen listframgång i... Om det bara var topp 30 när de förväntar förväntade ja, sig topp 2.
1: Men, men hyfsad framgång då. Men, men hur är det då? Nu, nu sitter du och berättar om det här med... Liksom, du skrattar ju och på läpparna här. Det är ett roligt minne, förstår jag. Men ändå sitta där i ett krismöte. När andra liksom, albumet och, och första singeln inte går lika bra som, som de förväntade sig. Alltså, hur var det då? Liksom?
0: Jag tror att vi faktiskt skete det. Alltså helt ärligt. Vi sålde sju miljoner exemplar. Det var jättemycket pengar. Alla fick tillbaka sina... Förskott, alla fick sina pengar. Liksom. Varför var så arg? Liksom? Um, var sen de är arga vi... alltså? Ja, var måste de ha varit? De kan ju inte ha gjort, så här, hela vägen till krismötet. <laughs> det måste ju ha varit någonting som de har varit såhär nej, ni hade faktiskt väntat att vi skulle göra det här. Liksom. Mm. Och så blev det ingenting. Um, uh, ja, en stor besvikelse. Och kanske då att liksom, många hade... Så, som man gör i den här branschen, då, liksom, när de säljer in i of så men då säljer de in tre andra artister också. Så köper de liksom hela paketet med fyra. Och när inte vi sålde så mycket, då blev den där som köpte alla fyra produkterna förbannad. På den. Alltså, det är mycket sånt där under bordets prylar. Det hade vi ju kanske inte riktigt koll på. Och vi kanske liksom just av den anledningen så gör ni sådana dealer med folk så är det inte vårt ansvar. För så det Det är mycket så här. Mycket sånt mm. i den här branschen.
1: En annan singel från det andra albumet blev den här. En låt skriven på Kanarieöarna. Och singeln blev en stor framgång runt om i världen. Och en toppplacering på nummer 15 på Billboard Hot 100. Och på brittiska singellistan. jag berättar lite om Beautiful Life. Det här vemodet vi började med, det har liksom övergått i någon slags Lucky Love och Beautiful Life. Och... Ja,
0: det ja, vi, vi, det var så mycket negativt tyckte vi i världen. Så att vi var väl ganska noga med att faktiskt poängtera det positiva. Och det var inte så svårt. Vi var, vi var faktiskt ganska glada människor allihopa. Liksom, och hade det väldigt kul i alla de här tråkiga passager när man satt i, i bussar och så här när man sov då naturligtvis men det var väldigt mycket roligt som hände och mycket så här bus och tjuvnyp och eh, såhär trams det är, det är guld liksom, kan man tramsa då, då kan man klara av vilken tung sak som helst eller tråkig sak som helst bara man får ha humor med, så vi hade ju mycket det och det var ju liksom, någonstans var det, väl, ska vi sätta oss och skriva om det det tyngsta i livet nej vi ska nog poängtera det positiva jag tror vi kände det när man hade varit ute och sett världen så tänkte vi att det här måste vi fokusera på So Lucky Love, Beautiful Life jättepositiva, jätteglada låtar och Beautiful Life har ju verkligen betytt som jag har hört från fans efteråt betytt väldigt, väldigt mycket Det var en som hade en bucketlist, list. Som han kom fram och berättade för mig. Han hade en bucketlist, Han skulle göra två saker till i sitt liv. Det sista var att han skulle ta sitt liv. Okay. Det näst sista var att han en gång till skulle sätta på Beautiful Life.
1: Ja, mörkt ändå på något sätt. Men fint att han... Vad
0: ja. <laughs> betyder att, den låten, att han tyckte om den låten, kan man säga. Man, det var ju inte rätt att jag frågade hur gick det då Utan han stod ju där <laughs> liksom.
1: Ja det gick bra, det gick bra. Ja. Du menar att du, Historien är egentligen att du räddade, eller ni räddade livet på honom
0: Han säger det så mm. Det var väl naturligtvis Inte bara så Men ja. mm. Han berättar historien så.
1: Beautiful Life blir också första singeln När albumet släpps i, i USA Var det då för att, att Lucky Love inte hade gått så bra här hemma Kommer du ihåg det?
0: Vi vet bara att vi fick en jättemöjlighet att göra en schysst inspelning hemma i Göteborg där vi liksom flög in stora team och så fick vi eh, vi, 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 vi har ju gått i skolan i gamla stan och där var ju yrkesfoto UFO var ju såna jättestora lokaler och det, var ju det vi hade spelat in det var låg tuff studio man hade man varit mycket där i de här krokarna och eh, jag tror nog att jag vet inte varför det blev som det blev där. För vår del så var det väl lite att USA får sköta sig själv. De har väldigt starka åsikter. De får sköta sig själva liksom. Och det gjorde de. Eh, och vi insåg att vi inte kunde deras marknad. Vi kunde inte den danska marknaden. Vi kunde liksom, så där hade vi väl inte så här, nej vi tänker släppa den här annars går vi. Utan de hade sitt kontrakt att de ville göra på sitt sätt där. Och så tänkte vi när de då lägger ner massa pengar så att vi kan spela in vår video i Göteborg och hänga i, i olika trapetser och grejer ja, kör liksom eh, Beautiful Lives kör är fyra personer som gör eh, som Max Martin plockade in och fixade tror jag eh, det, Han blev bara så här: wow, kör igen, kör igen, kör igen De var skitduktiga
1: Vem är det som gör den här eh, kören i slutet av referängerna? Den mörka mansrösten Jag du om inte Ulf och Jonas gör det tillsammans. Ja, det är de två. Mm. Mm.
0: Jag vet, Jonas gör det i alla fall.
1: Du, får gilla du smurffest hos mig idag.
0: Jag har aldrig varit min kopp te med smurfar. Inte ens när jag var liten.
1: <här> jag
0: förstod aldrig grejen med blå grejer med vita mössor
1: för den här låten blir ju otroligt stor även som Smurfitt
0: yeah.
1: vad gillar du det? Du, det låter inte som att du är så förtjust i det
0: ja, alltså jag har missat hela 90-talet folk frågar sig men vad tyckte du om skinnlig manerchen vem sa du? och var var han någonstans? jag kan inte programmen så att jag kan liksom inte med var ju någonting som var i Sverige va?
1: Ja, ja, precis. Och, jag tror jag att det gjordes i eh, ja, Norden ass... faktiskt, liksom hela ja, Norden,
0: precis. Och vi var ju aldrig hemma. Nej. Vi var ju aldrig hemma. Och då var man ju så här, då kunde man ju inte se vad folk kollar på tv i Sverige, liksom. Nätet fanns ju inte på det sättet alls då, liksom, utan det missade hela 90-talet. Det är så många såhär anekdoter och du vet, ja men här Robert Gustafsson, så här, vem är det? <laughs>
1: Men har du tagit igen det då eller? Vet nej, du Robert Gustafsson?
0: Ja, nu vet jag. <laughs> ja, nu vet jag. Men, men liksom hela den här, hela det. Jag vet att vi lyssnade på Hassan ganska mycket mm. efteråt. Och tyckte det var jättekul. Men det var liksom ingen annan som tyckte det. För de har lyssnat på Hassan. Men det är jätteroligt.
1: <laughs> men kan du sakna den här tiden idag då? Den här kringflackande tiden. Aldrig var hemma, ständigt på turné. Fans, ja. intervjuer, konserter.
0: Ja, vi gör ju det nu. Så. Jag har ju liksom vissa bitar på året. Jag är ute precis så. Och, mm. eh, och jobbar jättemycket. Och, Hela
1: världen? Mm.
0: mm. Jag har varit, för något år sedan så var jag precis i alla världsdelar. Liksom. Man bara, men, äh, vänta nu. Vad är klockan? Jag vet inte. riktigt. Det är lite allt möjligt. Jag sliter ganska mycket nu när man är lite äldre. Då funkar det ganska bra. Mm. Eh, men ingenting jag saknar. Nej.
1: Men du har vaknat upp i städer och du inte vetat vad du har varit och så? Nej. Nej, du har haft bra koll ändå
0: Nej men däremot har jag inte alltid drat för När man ska gå och lägga sig på kvällen Om man är inne i ett hotellrum Och kommer in i ett hotellrum som ett nytt hotellrum mm. Och de har dragit för gardinerna Då har jag inte alltid öppnat och kollat utsikten mm. Jag har satt på CNN För CNN såg man i hela världen Jag fick det som tips från det var Madonna eller någon Sätt alltid på den tvn Så du har samma bild du möter Så drar för gardinerna För då mm. är du i hotellrumslandet liksom mm. Inte för att hon satt och gjorde mig, gav mig så här privata tips, det var inte det, men jag vet att hon liksom, Hon läste böcker också. Så jag hade alltid en stor kameraväska med, med olika litteratur. Liksom. För att ibland vill man läsa en sån här lite skitdålig skit, roman och Ibland så vill man läsa något otroligt djupt teologiskt lodande. Och ibland vill man ha ja, något spännande. Liksom. Och då mm. gäller det ha olika böcker. Vad liksom. Bibel med? Den var alltid med. Det blev lite fnasigt till slut. Jag Vi inte på att spela kaffe. Och... Heligskrift,
1: Jenny. Ja.
0: Jo, men den, den hade de ju inte alltid på... Det var alla möjliga grejer. Man hamnade i eh, alla länder som man har varit i. Så har inte alltid liksom religionen varit samma som man själv har varit i. Man säger så. Nej. Det får man ta med sig det.
1: Men eh, berätta om mötena med Madonna.
0: Nej, ja, men jag ser alltså, inte så. Liksom, utan eh, Jag var ju bara stått bredvid henne liksom och inte suttit och diskuterat uh, litteratur med henne direkt utan tycker hon har gjort vissa alltså titta på henne, hur man gjorde liksom. Om hon gör så då kan jag göra det. Mm. Om hon inte ger sig där då ska jag inte ge mig där. Om hon uh, strävar efter det så ska jag sträva efter det. Alltså då kan man tydligen det ungefär mm. så. Uh, för vem hade jag att kika på? Mm. Jag hade liksom Abba jag hade Marie Ja. Um, och, uh, mm. och jag fick liksom god hjälp Marie och jag har inte haft den kontakten men jag fick faktiskt i början hjälp av eh, just liksom hur man skulle tänka rent så här gör så här, gå aldrig med på det där Nej. det var väldigt väldigt bra så att jag har fått annan, annan mentorshjälp liksom, eh, från vissa då och det har varit väldigt väldigt viktigt för mig
1: Men det blev inga strutbröst som man Nej men det var Hoppa lite, ner. hon körde ju den frilen,
0: och hon drog jag av sig hela plagget liksom och jag kände, vet inte Alltså det är ju verkligen inte jag så att, nej. Nej. Då Men tittar hon... du mer
1: på The Chorus Kan man säga Du, er tredje album kommit tog 98. inte av kläderna, eller? Nej de gjorde inte nej, det de inte heller. Nej de var ju ganska de, praktera,
0: får va? fråga Jag har ingen aning nej. Jag lyssnar på musik
1: Er tredje album Kom 98 Och heter Flowers Förutom i Japan och Kanada I Japan Där det heter Cruel Summer Och en låt som jag spelade galet mycket Som premiärledare på Radio Sotenäs Detta år Det var den här Albumet Flowers har sålt i ungefär 3 miljoner exemplar Merparten sålda i Europa och Asien Och Life is a Flower var en av hitlåtarna från det här albumet eh, Vad tycker du om den? Jag tycker
0: jättemycket om Life is a Flower Jag tycker den har en bra poäng Och... Eh... När jag gör mina shower nu så är det en av liksom hudbitarna men glöm inte av liksom att, för jag, jag vet när vi varit ute och gjort live så har jag liksom gjort översatt en dikt av Harry Martinsson och där är liksom att om du har, du har om du har två tvänneslantar liksom så köp bröd och blomma och det var våran pappas favoritdikt och han försvann liksom och så brukar jag göra det här att, vårt liv ska fortsätta och tänk på det att du ska liksom ha brödet för din hälsa men du ska också lägga tid på det här njutbara. Liksom. Mm. Så den har blev väldigt central för mig och sen så fick man ju åka upp hit och det var liksom riktiga stråkar och polarstudio och man spelade in den och ah, det var liksom härligt. Och, på
1: tal om Abba. Ja. Och,
0: ah, ah, så det var jättehäftigt faktiskt. Att få lov att göra the real thing. Liksom. För oftast så hade vi vår studiogrej. Liksom. Nu, var det, nu började vi flytta ut liksom, i där jag egentligen är uppvuxen i live-kontexten och stråk. Jag är ju liksom.
1: Hur viktigt är studiomiljön? Har jag varit på, i Tjejron, Polar Tuff nere i Göteborg? Alltså, hur viktig är själva inspelningsplatsen skulle du säga?
0: Nej, inte så. Jag tänker få jag spela in nu. Man slänga upp en mic och bara köra. Liksom. Så länge inte folk sitter och lyssnar och blir arga liksom, ja. så är det toppen. Det är lite annat idag. Ja, nej, men det, man, är ju, man behöver ju inte. Ja. Man behöver ju inte en hel studio för att det ska låta bra idag. Mm. Utan du behöver ju tyst och så behöver du kunna liksom lägga dina egna effekter så småningom. Liksom, mm. Och kunna ha fokus. Men då behövde man, det var ju liksom fortfarande soppas mycket akustiskt tänk. Liksom.
1: Mm. Men Life is a Flower då, eh, i USA så släpptes inte just den låten eftersom skivbolaget där då Rista ansåg att den var för europeisk. Var den det?
0: Det är ju en stor i sig. Han tyckte att man kunde inte ha frasen whistle down the wind Berätta min bror för mig häromdagen. Så att eh, man kan inte ha den frasen. Och bara, nej. <laughs> jo men det handlar ju liksom så här, carefree i England har man ju den frasen. Nej men det går inte, det förstår ni. Vi måste göra en annan text. Och han bara, nej, Jo. Nej, jo Och så liksom, ja men, vadå, vilken text då Ja men den här, ja men, sjung in den då liksom Det är ingen sån jätteprestige liksom
1: <laughs> Precis, ni bytte text Och jag tror att det äh, äh, kanske inte är så många som har hört den
0: Whenever you near me Den är inte så dum Whenever I- men det var ju liksom inte riktigt där vi var. Sen när de när hade kommit upp med en musikal som heter Whistle Down the Wind på Broadway året efter, då var det inte så mycket snack sen med Clive Davis och min bror just, då, om man kunde använda frasen eller inte.
1: Vilken av versionerna gillar du bäst då? Är det Life is a Flower ja, då? Ja, Life is a Flower. Mm.
0: Men det, Whenever You need Me betyder ju jättemycket för många fans i USA. Mm. Och det, det tänker man ju inte på liksom. Men den är, den är också, så den handlar ju bara om,
1: mm.
0: om ja, att man blir förtjust.
1: Det här albumet då, det möter blandade recensioner kan man säga. I Europa så sålde albumet bra, även i Kanada och Japan, men floppade i USA. Eh, ni säl- att ni säljer mindre och mindre. Är det någonting ni- du verkar ju väldigt carefree sådär, men, men är det någonting ni bryr er om det där? Brydde Vi var väl ganska
0: färdiga redan efter andra albumet, eller till och med första liksom. Men vi hade ju eh, ett, vi hade väl liksom skrivit på att vi skulle göra album. Så även om vi kände att vi var kanske lite klara med det här och eh, kanske inte riktigt var varenda morgon när man vaknade sprang och pussade och krama varandra liksom. Eh, vilket vi också gjorde men inte alltid. Eh, och, och man kände att man kunde det här, det var schismer. och det var, det var liksom många, våra liv bestod ju alltid av att vi skulle sitta ihop liksom. och vi var ju syskon och vi var ju väldigt måna om varandra och även Ulf liksom, man var jättemåna om oss också liksom. men vi, vi fick ju våra verkligheter runt om mm. alla fyra och våra så nya, inte familjer men liksom våra egna världar så där. och de börjar ju dra mer och mer familj eh, drömmen om att kanske sjunga någonting annat drömmen om att få lov att eh, syssla med någonting annat liksom. allt det här börjar ju så småningom i en 20 årings liv bli verklighet liksom. Och så blir man äldre och äldre och man ser hur alla andra kompisarna runt om- har gått vidare, gjort, blivit klara med och så har man samma, samma arbetsuppgifter varandra upp. Och så känner man att jag vet inte, vi kanske ska. vårt försök var ju inte alltid att skriva den största hitten längre. Så kan jag säga. Nej. Det var inte där vi liksom... Jag kände att den här låten är bra, men nu tar vi den. den har, säger ni det, så tar vi den. Hörde versionen, ja, säg ni att vi ska göra den här versionen, gör vi den. Det var inte så här, den här är inte hittig. Måste vi vara bättre? Sade jag aldrig.
1: Du hade liksom lagt av det där?
0: Nej, men jag visste att vi, vi skulle inte fortsätta.
1: Nej. Men de här schissmerna då, vad, handl- vad kom de att handla om? Oj, jag kommer inte ihåg. Det var ju små saker, kunde det vara. Liksom. Um,
0: någon skulle... Um, någon kom alltid sent. Någon uh, skulle alltid ha uh, köpa en tidning. Någon skulle alltid... Eh, ha en speciell bjudning på en fest efteråt. Någon skulle alltid eh, eh, ha andra kläder för att det som fanns inte var bra. Alltså Alltid små sakerna som så småningom blev att alla andra tre satt och stirra. Liksom. Eh, och vänta och hade liksom, fördrag med varandra. Vad Någon hade så du så så för sådana saker? Jag hade väl alla dem. <laughs> det var du? <laughs> Jag satt och det. här. Liksom. Äh, det stämmer ganska bra på mig också. Men det är klart att ja. liksom... Kanske inte var den som krävde stora bjudningar direkt eller men... det var Ulf. Ibland. Nej, men jag kunde göra det. När jag väl gjorde det och inte fick, liksom, Usch, då blev det trolla mig. Uh-huh. osk troll Nej, men det var inget roligt. Var lite
1: divan då. Du blev lite...
0: Ja, men jag lära sig sätta ner foten inte var inte vara divan. ju lära sig nästan sätta ner foten. Det är en annan sak. Uh-huh. Jag bara sätta ner den och så går det jättebra. Uh-huh.
1: <laughs> men det kanske kan divan, uppfattas alltså, lite divigt. Ja, men
0: det jag måste jag ha varit. Alltså, mm. Man hade ju så mycket konstiga maner. hade ju alltid någon som var en assistent bredvid oss när vi var ute och jobba så jag minns, liksom, både jag och min syster när vi var i Göteborg Och så skulle man eh, typ fixa någonting framför spegeln i damrummet liksom. mm. Alla hade varit mass-toalettsbesök som kvinnor gör det måste vara jättekonstigt för det här Men eh, så liksom stod man där framför spegeln och skulle bara fixa någonting Så vet jag många gånger, både jag och min syster sa Och jag smällde min handväska i magen på kompisen bredvid det funkar inte. Det inte göra. Det är ju jättedåligt. Ja. Men vi, var ju alltid, vi hade ju ett assistent som stod, liksom, ta din väska, ge mig din väska. Så man gjorde ju bara det till slut. Liksom. De stod, annars fick de stå och be om det, vilket var ineffektivt. För de visste att om du är snabb nu och fixar håret, fixar mejken, då kommer vi vidare. Så då var det alltid att de stod och drog i väskan. Och för att de skulle slippa göra det så gav man dem den väskan. Vilket innebär att man kom hem så smäller när i väskan Och <laughs> kom i sån här Lite bara, förlåt liksom Men det är bara ett förlåt, alltså det är bara I'm
1: sorry, det blev mm. tokigt Ja, och konsekvens göra, liksom. av att alltid ha En assistent bredvid sig också Ja,
0: inte alltid, men just, just den här Jag minns det i båda två När, när både två sa det liksom att, oh, Nu gjorde jag det igen på Sandra liksom. <laughs> Nej, gjorde du det <laughs> oh. Det är som att prata engelska i svensk tv Och liksom. well, you know. <laughs> det gör vi alltid så gjorde man i svensk intervju bara Håll tungan rätt i munnen för annars är vi döden Som vi bara börjar svara på engelska liksom.
1: Får jag lyfta ett albumspår som jag gillar mm. Det är Popperlan He Decides mm. Som du har skrivit
0: yeah. He Decides var en Just liksom, jag vet, någon, någon gång när jag var ganska 15 eller någonting så var jag så fruktansvärt kär i en kille. Och tyckte det var så konstigt att det fanns liksom en... Det fanns en kraft i världen som den slog ut den. Man blev kär i någon. man blev så himla olog. Han var inte kär i mig liksom. Så det var ju sån ödslande av energi, tid, tankekraft liksom. Kunde inte göra någonting annat av den och bara vara fri. Och liksom hur han bestämde... Om han då tittade på mig en dag då blev jag liksom helt tramsig hela dagen. Liksom. Hur glad som helst då fantastisk och bara lös som en sol. Men om han inte gjorde det så blev jag lika mörk. Liksom. Och bara just det, he decides whether I should smile. Så det blev en låt.
1: Härlig poplåt. Verkligen för att säga. Var det svårt att få med egna låtar på, på plattorna skulle du säga?
0: Jag upplevde väl det som att det hade liksom varit grabbarnas ekonomiresa väldigt mycket. Så det blev för min, mig och min syster blev det ett sätt att <kört> helt enkelt bara för att det skulle bli vettigt. Annars hade det inte blivit vettigt alls. Liksom. Ekonomiskt faktiskt, tänker du? Ja, så liksom det rent en ta plats. För vi var ju också musiker. Liksom. Vi har skrivit, skrivit som vi kom ut liksom. också. Fast det har liksom inte fått sin plats. Och fansen ville ju höra vad vi hade att säga. Sen skivbolagen kanske inte var så här. Och då ska vi verkligen satsa på Folk som inte har skrivit design liksom, utan de ville ju ha Jonas på den posten. Och just The Bridge, då fick vi skriva lite egna låtar. Och sen till den här, då var väl den så pass bra liksom. Så den kom med helt enkelt. Men hade du velat ha haft fler
1: låtar med då alltså?
0: Um... Vi tog inte den striden. Nej, det är klart man har velat det. Mm. Det är absolut, men det fanns liksom inte på kartan Och så ta både striden ekonomiskt och striden gentemot eh, skivbolagen och på något sätt så var det var Jonas, var Jonas stora roll att han skrev världshits. Det var liksom han som gjorde det. Och jag och min syster vi köngde dem. Så det var inte så där men jag ska nu också skriva världshits. förstår du Jonas det? Det var liksom egentligen inte det men hade någon ställt sig och sagt vi vill gärna att du gör fem låtar på den här och vi hjälper dig med det mm. och det fanns en plats, då hade det varit en grej men skivbolagen hade mer, de ville bara ha honom de ville ha honom i studio. De ville ha honom liksom höra vad han förlåtar. Liksom. Mm. Och han, alltså han skriver så grymma grejer fortfarande. Jag satt ju förra veckan liksom och bara lyssna igenom. Han skriver så fina grejer så det är inte klokt. Jag bara, ska, ska du
1: inte göra något av det
0: släpp släpp, släpp
1: släpp. Men när går det upp för det den här liksom ekonomiska ojämlikheten? Så att säga.
0: Nej, men vi har ju, alltså vi har, i och med att vi inte skrivit låtarna så funkar ju Sveriges lag, eller upphovsrätten. Mm. Så det, det var så här, nej. <laughs> Men det, det är klart att det, det, fanns ju, det fanns ju bitar i det som säkert spelade in liksom och så här, hade varit roligare om man gjorde på ett annat sätt. Mm. Nu i efterhand så hade ju det varit en smart väg kanske. Mm. Men då hade vi inte stöttat där vi stått. Liksom. Alla gjorde så gott de kunde hela tiden. Mm. Så, Har
1: du, hade du liksom förhandlat smart och så, där, så att du fick tillräckligt stor del av kakan. Så att säga.
0: Ni ser ju inte nu, men jag ler lite grann här. Ja. Jag låter det nog på vår där. Det skulle ha hemlingsfulla ja jag så lilla, lilla Mjå. Äh. Mjå är så svaret. Mm. Jag gjorde så gott jag kunde. Om man säger så här, ingen vidare.
1: <laughs> men om man säger så här, många i branschen blir ju, det är en svår bransch med otroligt märkliga kontrakt. Och så här. Det är ju något som många vittnar om och mm. många upplever också att de har blivit liksom lurade, blåsta eller liksom har förhandlat bort pengar för sig själv. Är det något du kan känna igen dig om jag lägger fram det så?
0: Ja och nej. För att Hade vi förhandlat på ett annat sätt så hade vi inte funnits. Detta var minsta gemensamma nämnare. Det fanns liksom... När vi startade med gruppen så fanns det liksom En, en ojämnhet från början. Och en... Man säga. Det är egentligen inte så mycket mer att säga om det. Det blev som det blev. Och så mm. gick vi vidare på det. Annars hade det inte blivit någonting. Nej. Så det var minsta gemensamma nämnare helt enkelt.
1: Men du tycker det är orättvist?
0: Jag har valt ganska starkt för mig själv att inte liksom känna att man ska bli bitter. För saker som man ju faktiskt gjort så bra man kunnat. Mm. Sen efterhand hade det gjort på ett annat sätt. Absolut. Men återigen, då fanns det. Det fanns A och B att välja på. Och jag valde A. Och här är jag nu. Mm. Och kan fortfarande liksom, lever bra ändå på att få lov att jobba med det här. Så att, gjorde jag fel? Nej. Äh. Men skulle jag ha skulle jag rått någon annan och göra samma? Nej.
1: Men det måste ju inte komma in en hel del pengar för de här första albumen, stora albumen. Men de
0: har ju mycket synk. Alltså de snurrar ju runt liksom. Musiken lever ju fortfarande. Ja. Ehm, så det gör det ju. Men jag har ju fortfarande inte skrivit dem. Så det är äh. inte riktigt äh. vad jag säga det äh. Det är jätteroligt för alla andra. Som har skrivit dem. <laughs> Eller producerat dem. Ja. Eller liksom så här ja.
1: ehm,
0: Men vi som sjöng dem, vi får åka runt och sjunga själva. Mm. Och, och det gör vi ju. Ja, och det
1: ska vi återkomma till. Men först bara, ert fjärde album, Takapo, som släppts Uh, här är en av de låtar som uh, du själv var med och skrev och som gick bäst också
0: mystery, Beautiful Morning satt jag och, vet du, jag och min bror satt i min lägenhet som lutade 5 cm på en meter snett var det uh, och så satt vi liksom och så ljuset sken in och så skulle vi skriva en låt Och så kom den här till helt plötsligt och så tänkte jag, att hade kommit någon version och tänkte, den här versen kan vi inte göra så här istället? Så var det vanlig modulation liksom. Jag tänkte, det är, det är ju snyggt liksom. Och det kommer han tycka är en bra idé också. <laughs> så ja men det kan vi ta. Så ja, ett samarbete helt enkelt som funkar bra. Um, och den funkar bra hela vägen dessutom liksom, med produktion och allting så där. alla grejer som, till exempel He Decides där liksom gjorde min bror en väldigt dystopisk skitsnygg version den ska man nästan lyssna på för den är fantastisk men den är så mörk och då var det liksom lite som att Gud bestämmer för oss jag, bara, men jag har inte den gudsbilden, jag kan inte göra den så här mörk den liksom. ska vara glad mm. eh, och nu Beautiful Morning då var det lite grann ehm, oh just pappa hade ju gått bort våra pappa hade gått bort liksom de här vissa svåra kapitel som man skriver i sitt liv ja, vi bara flyttar på sidorna, de skrivs men det är en vacker morgon och varje morgon är helt ny och man har nya möjligheter varje morgon så det var lite det det handlade om. Och det var också det här att vi skulle fokusera på det positiva och inte liksom grotta ner oss så mycket. Nej. Det gör alla andra, tänkte vi. <laughs> ja,
1: Men det är en fin låt. Men ska vi säga någonting om utvecklingen då? Från 90-tal in i 2000-tal. Det känns som att det är en väldigt stor skillnad på musiken. Från design till always have, always will. Liksom, ja. liksom nästan alltså, Supremes, Murchat ja. dansband Absolut. nästan. Alltså vad gillade du den här musikaliska utvecklingen?
0: Jag var, chaffel alltså är kanske inte riktigt min kopp te Jag har gjort mycket chaffel i gruppen Men när jag har gjort grejer privat Så är det inte chaffel. Den, den väljer jag bort mm. då, då har jag liksom tycker jag saker som, Det finns andra beats som jag tycker är häftigare Eller andra stuk liksom. mm. um, Och dessutom har jag fått Min beskärda del av både Donnie Och Celia och <laughs> Alla de här låtarna jag har sjungit Men de är, de är fantastiska always always Live Will också blev ju jag tror att trängde sig toppen på Christmas number four i England. Och blev liksom ganska stor där egentligen. Så att det var väldigt häftigt att få lov att komma liksom andra vägen in, och så få lov att göra någonting helt annat. Men vad man måste komma ihåg är att Ace var ett sound som alla kopierade. Så det gick inte att göra Ace of Base för Ace. Ace var tvungen att göra någonting annat. Så då, var, då fanns det liksom, det fanns rockpop det fanns. Menar, vi kunde gå till det mer soliga hållet och så kunde man gå till typ, den här shuffle-varianten. Det var någonting vi provade. Avos 21 också. Mm, ja. just det. Mm. det blev några stycken.
1: Mm.
0: Inte riktigt. Shuffle är inte min grej. Nej. Nej.
1: Nej. Och sen hoppar Malin av. Ja. <laughs> Sadest.
0: Nej, men hon ville ju inte resa. Eller kunde ju inte resa på samma sätt. Och kunde liksom inte ansvara för att bära den biten um, och liksom ville väl mindre och mindre göra det här samtidigt så hade vi våra kontrakt kvar mm. så då, då fick vi liksom eh, vi fick liksom byta och liksom ska Jonas ta en för mer framträdande roll eller Ulf och liksom live utåt liksom eller vad gör vi eller ska vi liksom lägga ner Ja, vad hände då? att ja, det gick inte Nej. <laughs> Kontraktsmässigt gick inte det liksom. Nej, okej okay. um, Ja, ni var så...
1: fast i var fast. Ja, precis, mm.
0: och så, hur gör man det på ett smart sätt Som inte, <clears throat> som inte någon får illa av um, Och då så bara såg jag liksom Hur folk tittar på mig och Du får nog steppa fram lite här mm. Jag sa, det kommer inte jag fixa mm. Jag kan inte ta det själv liksom. Det är ingen som vill ha mig där De vill ha oss två Mm det är ingen som vill ha mig själv där. Absolut inte liksom. Så bara förstod jag att... Jag kommer inte vilja ha Ulf eller Jonas där. De kommer inte kunna ta den rollen heller. Liksom. Så bara... Okej, okay, take one for the team. Vi mm. <laughs> tar den för laget här. Och så sa jag... I så fall vill jag ha fullständig musikalisk utbildning. Jag vill ha en... Jag ska ha en gedigen utbildning. Jag ska ha någon som hjälper mig med det här. Och så ska jag liksom mig i alla... Grejer för att kunna stå på benen. Och så hittade de Sanna hulten här i Stockholm. Gick bort för ett tag sedan tyvärr. Men som hjälpte mig jättemycket med. Och jobbar med Robin bland annat också. Jobbar liksom med självförtroende. Jobbar upp mig som sångerska. Även när man inte riktigt var där. Alltså man vågade inte riktigt. Så jobbar hon med att man skulle våga i alla fall. Mm. Och också ställa frågorna, varför sjunger man? Och så ser det svåra frågor liksom. Jag bara, jo, för att man vill göra något bra för någon annan. Mm. Och det är en man har fått och så ger man den vidare. Det vill jag göra liksom. Ja, det kan jag hjälpa dig med så.
1: För, för 2007, då genomför ni konserter igen i både Europa och Asien som trio då. Eh. Och
0: det var 2005 faktiskt. I, vi fick en fråga från... Night of the Proms, där ja. kom det, ja, just det. Night <laughs> at the Proms Där vi liksom gjorde med en symfoniorkester Och det var ja. något vi inte hade provat på Och då ville Malin inte åka med men sa, kan ju ni göra det liksom. ja. Så det var där tanken kom att Ja men det kanske finns någonting ändå
1: Och det, det pratades om att ni höll på att göra någon, någon femte album där också
0: Ja, vi eh, började tillsammans när vi började ute och reste och jobbade ihop där så började vi skriva eller började idén att vi skulle göra musik också. Mm. Eh, så att den, den idén fanns i och med att vi var ute och, och giggade hela tiden. Mm. Liksom. Men 2007 till 2009 åkte vi runt och gjorde liksom lite olika turnéer. Ganska tungrot ganska mycket folk, mycket musiker mycket dansare, mm. sångare på scen liksom hela det där. Det eh, var väldigt viktigt att man skulle få på rätt sätt då. Eh, och det eh, var väldigt mycket folk. kostade mycket eh, men var skitkul att träffa fans och vara ute och göra det. Det var jättekul. Men det blev också väldigt tydligt att vi var inte riktigt redo för ett samarbete igen. Det blev ganska tydligt. för att Det var liksom, då gör vi på det här sättet. Nej, jag vill göra på det här sättet. Ja, fast vi, det funkar att göra på det här sättet. Så är det tredje sätt liksom. Och så nej. Så det slutade med att de gjorde ett album med två andra tjejer och jag gjorde ett eget album. Fast initialt så var det tanken att det skulle bli ett album för okay. oss tre. Mm. Men det fanns, det fanns inte liksom, det fanns ingen marknad för det.
1: Men det här med att de tar in två nya sångerskor i Ace så hur var det?
0: Ja, det var väl just Ace of Base var det väl konstigt? För jag och Malin var ju sångerskor i Ace of eh, För så du det har det aldrig ju...
1: slutat egentligen?
0: Nej, jag har inte slutat. Då har Nej. inte Malin heller. De har inte sagt, nu slutar jag. Så det är inte det liksom. Vi är ju, det lägger sitt, det är ju vi fyra. Och sen så kom ju Julia, tror jag hon heter, kom med som, som en som sjöng liksom, runt när inte jag kunde vara på plats och sjunga in. Och då var det så här, men jag kan inte... F- för föröv- Jag ska vara med och skriva i sådana fall. Det var ju liksom en av... Idéerna, liksom, att jag skulle vara med och så fick jag inte vara med och så tänkte jag nej, nu blir det där igen <laughs> så här. Mm. Äh, aja, nu, nu blir det liksom att, men jag förstår vad de menar, jag var inte på plats och då gjorde de en grej men det var inte avtalat alltså. äh, så här. och så blev det liksom, skruvades på allting och jag så stod i slutet att, så, sa att jag har skrivit massa låtar här nu, tillsammans med mitt team äh, de som bland annat sen blev äh, det finns ju en äh, otroligt bra band här i Stockholm som heter Dirty Loops och liksom hela det gänget var ju liksom det mitt musikaliska samarbetsband liksom, mm. eller det, det fenomenet. Det var ju liksom hur bra som helst. Lite annorlunda lite så här, eh, stack åt något annat håll. Men det var ju liksom i det gänget jobbade ju jag. Hög nivå musikaliskt liksom, tyckte jag. Jag själv liksom var ganska kass liksom jämfört med dem. Men det var roligt. Jag tycker alltid det är roligt att vara med folk som är mycket duktigare för att utvecklas och så på något sätt så skulle jag ner i den här källaren någonstans och försöka sjunga in någonting som någon annan hade gjort. Och jag vill ju inte ersätta Malin, det hade jag sagt. Jag kommer aldrig ersätta henne. Och det hade vi sagt allihop, det ska vi inte göra. Och så ville alla skivbolagen det. Och då ställdes ju Jonas och Ulf inför ett ganska svårt val. Vad ska de gå vidare med då när de har sagt, det här ska vi göra och nu kommer inte det. Mm. Så det blev en lösning. Det var ingen bra lösning, men det blev en lösning på problemet. Och de fick försöka. Och, de hade väl, de och det hade har väl inte gitt... gått va? De, de hade väl en ganska stark uppförsbacke tror jag då, det blir ju liksom väldigt märkligt. Men uh, finns
1: Ace of Base idag?
0: Nej <laughs> Nej, vi finns i det förgångna mm. så är det, vi finns i det som var förut och uh, det är uh, det starka och det stora och det som vi är väldigt, väldigt stolta över att vi som red oss igenom alla strider och sånt där uh, sen att det blev liksom av och alla ville göra olika saker det gör vi ju nu mm. Det är jättebra, min bror skriver kanonlåtar jag får vara ute och turnera och, och dansa och sjunga som en liten dansmus en
1: liten <laughs> Ja, liten. och det är många som mm. kanske inte vet att 2011 då tävlar du solo i MGP den danska mm, uttagningen till Eurovision med den här låtan Hur hamnade du där? <laughs> det
0: finns många historier på det, jag hade ju en tät dialog med, med Både Warner Chappell Hela tiden då när Azo Bais skulle komma ut Med nytt material mm. och det liksom inte riktigt funkar Med Jonas och Ulf där så hade vi liksom Tät dialog hela tiden hur vi skulle göra ehm, e, Och jag Vill ju som sagt inte ersätta Malin Utan jag vill ju i så fall antingen gör man själv Eller så gör vi jag och Jonas och Ulf Och så liksom gick de vidare Och då tänkte jag att okej okay, vad gör vi då ehm, Och då kom den här möjligheten att jag kunde få lov att göra Melodifestivalen. I Danmark? Ja, och då hade jag ju släppt en låt som hette Here I Am som som första singel själv. Och den ville de ha i Melodifestivalen i Sverige- Men jag sa, det är inte något uroförande uruf- på den. Den har släppt. den, har spelats innan. Och de bara, nej, säkert. säker. Ja, jag är säker.
1: Så du skulle ha tävlat i Svenska Melodifestivalen om den inte hade släppt så.
0: Jo, men jag fick massa skojiga låta som förslag. Eh, Vilka då? Eh, fick jag en låt som heter Euphoria, fick jag som förslag. Och jag tittar på dem och att den här kommer vinna hela Grand Prix, Men jag kan inte göra en som tvåbarnsmor. Ni ska ha någon annan, ni ska ha hon som hade röda fransar, hon Lorent.
1: För vad du sa föreslog ren.
0: Jag föreslog Loreen. Jag tyckte mm. det var jättebra jättebra idé. Ehm, och sen såg jag liksom nästa blinkning då på så var dollartecken i, i ögonen. Och jag bara, precis, hon kommer vinna allting. <laughs> det här är en svinbra låt, men jag ska inte göra det. Det kommer bli superkonstigt om jag står liksom och svajar. För de sa, det här är en konceptsång liksom. Mm.
1: Men, men Let Your Hope mind, var den aldrig inskickad till Svenska Melodifestivalen då? Som tävlade i Danmark? Nej,
0: nej. Den skrev jag tillsammans med Jeppe Feddersbill. Eh, eller skrev. Det var inte jag som skrev den. Eh, Thomas Gesson skrev den. Jeppe Føderspil hade gjort den här eh, Nutter Round. Mm. Och älskar vad den. den är fortfarande ett ja. Och sen jag bara fick veta att jag skulle jobba med honom och bara ja, 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 ja jag är med, jag är med. Och så åkte jag upp och liksom sa ungefär vad jag ville låten skulle handla om. Liksom lite att man skulle man får kämpa ibland för kärleken och mm. kärleken styrker den så att man orkar kämpa. Liksom. Det är någon sorts ge och ta där. Och då så gjorde Thomas Gerson den här texten och
1: la låten. Påminner om ett sound man känner igen tycker jag? Dabass till exempel?
0: Ja, jag... jag har ingen koll på det. Ja, okay.
1: ja, men lite, lite dabassigt. Men du har inte stängt dörren för Svenska Militifestivalen då, eller?
0: Jag har inte skickat in någonting på väldigt... Jag försökte ett tag faktiskt. Hade lite olika grejer, men... Jag tror, inte det är, jag, jag tror inte jag har tid med Svenska
1: Melodifestivalen. Jag, är jag
0: jobbar så mycket och ja. har så mycket saker som flyger. Det är en väldigt bra plattform i det.
1: Och Ulf och så Jonas tävlade ju redan 1997 som låtskrivare i, i Melodifestivalen.
0: Mm. Det gick inte så bra. Jag vet det bara var Jonas
1: va? Ja det kanske är det ja. kanske bara var Jonas. Ja. Uh-huh. Men var det var en bra låt. Den låten är en låt. av, typ låten är är av de
0: bästa låtarna vi har skrivit.
1: Nattens änglar. Ja.
0: Den uh, heter Wheel of Fortune för mig. Den står kvar.
1: Jag måste också höra med dig, 2014 så lanserades A-teens fast med musik från A Bass och de kallade sig för A-bass. Mm. Har du lyssnat någonting på dem? dem? Nej. Har du inte hört dem? Men hur känner du till konsert?
0: Nu, det 2014. Då var jag knappt hemma. Alltså, jag, jag jobbar inte i Sverige. Så jag har liksom inte sådär, jag har inte nosen nere i vad som händer. Men däremot vet jag att de åkte någon annanstans. De åkte lite utanför Sveriges gränser också. Så då vet jag att jag fick någon så här, och vad tycker du om dem? Och så bara, vi har inte hört dem. För <laughs> det är bara, lycka till liksom. Men har du inte
1: nått dig, tänker jag ändå? Det är ändå Ace of Base uh, spin-off liksom. Ja,
0: men däremot har jag fått tusen och åter tusen mörka eller ljusa tjejer som kommer fram till mig och säger, när jag var liten då lekte jag dig. Åh. Och jag lekte frida när jag var liten. i Så att, det har jag fått jättemycket. Sen tror jag träffat några av de här tjejerna efteråt mm. och sagt liksom, det här gjorde vi och det var så roligt och jag bara, mm, härligt och jag, jag, jag vill träffa dem någon gång, tror jag men jag fick liksom inte sådär, jag vet inte jag vet, just nu när vi sitter här och ska prata om hitlåtens historia liksom, mm. eh, just vad de gjorde, jag har faktiskt ingen koll på det mm. däremot har jag säkert hört det men liksom. jag tror inte det var någonting som jag såhär ehm som fastnade så. Nej. Ehm, och i, jag vet att jag, jag bara önskar dem lycka till. Det var något tv-program. jag bara visst, det är ju jättekul.
1: Liksom.
0: Ja. <laughs> Kör liksom. Men
1: du, var framåt nu. Eh, du har, när vi sitter här i december eh, så har du släppt eh, Open and Live yeah. Ny singel. Mm. Vad va, va händer för dig framåt? Vi filmas här för en dokumentär som ska göras. Ja,
0: det är en... Eh, det är en god stund i livet. Jag kan välja lite vad jag vill göra. Och har liksom fullt upp med att göra Jenny från Isabase I olika världsdelar och på olika koncept. Och åka runt och träffa jättemycket människor. Och få ut musiken och få lov att träffa folk. Liksom. I det här har alltid varit, när jag gjort det här, så har jag haft min egen, egen platta i botten. Så jag har alltid gjort egna låtar också. Och den blandningen tycker jag blir väldigt schysst. Det blir väldigt bra show. Jag blir duktigare och duktigare på det. Jag kan hålla hov på ett annat sätt än vad jag kunde förut. Då var jag mer blyg. Nu är det mer så här, vad gör ni? Ska vi inte stå på borden? Det verkar vara inte tråkigt att bara sitta på stolarna. Och så ställer sig folk på borden och så blir det jätteroligt. Mm. Så att det liksom blir, man blir lite så här härlig idiot. Liksom, och Man kan liksom verkligen instigate the good movement på riktigt liksom, i ett rum med de här låtarna och eh, med eh, Open and Live är ju en sån låt som mm. man ska liksom, få lov och bli lite glad av och av vanliga fall brukar jag tänka att låtar i sig handlar om att liksom, när man gör en låt själv så är det mm. någonting man gör och så är det för andra den här låter jag faktiskt lyssna på själv och blivit riktigt glad några gånger när jag tyckte att det här funkar inte. så bara, men för, det går nog ganska bra nu.
1: går du dansa på borden till också
0: går du dansa på borden
1: men, men vad är lu- mest lukrativt för dig idag då för, för att ha lämnat en, en internationell stor karriär du står på egna ben, du har möjlighet att göra saker själv, du släpper egen musik idag, ditt bolag omsätter mellan 2-3 miljoner årligen på en anställd vad, vad, vad är mest lukrativt för dig idag?
0: Ja, det är väl att åka runt och sjunga. Mm-hmm. Vad sjunger du helst? Eh, uh. Var? Var. Eh, stor arena. Mm. Eh, långt gig. Där man får lov att prata med folk. Mm. Och sen liksom lägga in en grund av. Vet du om hur bra du är? Mm. Och sjunga till den biten. Och känna att. Okej. Okay, Jag kanske är lite för gammal Jag kanske inte är snyggast på jorden Jag kanske inte dansar bäst Jag kanske inte sjunger bäst Men jag har sagt något skitviktigt till den människan som jag stod framför idag Det kan jag tänka mig att göra resten av mitt liv Så
1: Jenny Bergen fundera en kort stund på vilken låt som gör dig lyckligast att sjunga. Så ska jag berätta till dig som lyssnar på det här. att um, Vill du följa Hitfabriken, då gör du det på Facebook och Instagram också. Och vill du komma i kontakt med mig, då gör du det på fabrikspost at gmail.com. Betänkte tiden är slut.
0: Beautiful life.
1: Snyggt. En mycket bra låt Det är en mycket bra låt. Jenny, Berggren, tack så jättemycket för att jag fick träffa dig. Är tack det någonting du. nu som jag borde ha frågat dig om som jag inte har frågat? Nej, det
0: tror jag inte. Jag tror att jag
1: frågade mig precis allt. <laughs> tack så mycket. <laughs> bra gjort.